0: 大家好，我是在官网陪你看美国的股市圈。自进入疫情时代，美国的肉价节节攀升，眼看要危及到美国人的吃肉自由了。最近，这白宫终于点名了罪魁祸首——全美四大肉企垄断市场，对养殖户、消费者两头薅羊毛。疫情期间利润翻了三倍，搁着发美利坚国难财呢。拜登大手一挥，拨了十亿美元来反垄断。肉企可不是吃素的，直接派代表批判白宫不懂经济，搞搞清楚谁才是这個国家的主人。有一说一啊，这四家肉霸万一掉链子了，普通美国人的餐桌还真可能摆不上肉了。所以啊，当年董王顶着疫情也要催他们开工。事实上，美国的肉霸独大的现象，恰恰是政府一手惯出来的。本期宣讲就来聊一聊，美国政府如何放纵资本垄断了美国人吃肉的权利。拜登的豪言要反垄断，为何会变成我反我自己？我们就以美国最具代表性的牛肉为例，一头肉牛一生从牧场变成餐桌上的牛排，需要这五个环节。今天聊的垄断企业出自屠宰加工这一环，他们的致富经有两条主线：一是技术和社会进步，二是政治原因。19世纪中期以前，美国的肉牛屠宰场以家庭作坊为主，英语叫做 mom and shop pop， 爹妈店，依托小镇熟人关系网与牧场联动。这种传统经营模式的好处啊，是供应链的每一环都一价，买卖双方地位平等，又是回头客，一起赚钱好商量。但缺点也很明显，牛肉无法长期保存。就地售卖，市场有限。农户呢，养一波赚一波，要靠老天爷赏饭。碰上极寒天气和疫病，肉牛大规模死亡就积积了，典型的农业社会特征。转折在19世纪下半叶，工业革命带来冷链技术的突破，又逢美国西部大开发，铁路网铺开建设。1857年，美国第一辆装满冰块的冷藏车投入运营，各地沿着铁路码头大建冷藏仓库，干净又卫生的牛肉终于能长距离、大规模售卖，尤其是卖到城市。纽约的资本家吃上了德克萨斯的新鲜牛排，美国牧场的规模也随着市场一路扩张。十九世纪末，全美三分之一的土地用于放牧，每四个美国人就有一人从事畜牧业。铁路成了牛肉行业的生命线，也敲开了垄断的大门。上世纪六十年代，电冰箱在美国家庭中普及，沃尔玛等大型超市横空出世，用保鲜膜包装的盒子肉摆满冷柜，随缺随补。普通家庭既能够储存牛肉，又有丰富选择，牛筋、牛舌、牛杂碎任君挑选。这销售渠道是打开了，但生产端的供应也得跟上。工业化给牛肉行业带来了另一个改变，谷饲牛应运而生。美国大牧场的草饲牛养殖周期长，受天候影响大。人们发现啊，在肉牛长大以后到被宰杀以前，大量喂食玉米等混合饲料，可以迅速养出肥牛。它们的脂肪含量更高，口感更好，尤其是适合大规模养殖。对企业来说，谷饲牛比起散养的草饲牛好处多多。建牛棚节约土地，谷物饲料有政府补贴可以拿。为了提高效率，牛棚不关灯，迫使肉牛啊没日没夜的干饭。饲料呢管饱，养殖周期大大缩短，产量跟着上去了。再与肉联厂联动，养殖、屠宰、加工一条龙，又省下了中间的运输成本。所以啊，美国肉联厂开始走向大型化、集中化，撑起了美国超市的货架。相比之下，小型屠宰场产能有限，土地、劳工成本高，与动辄每天处理上万头肉牛的大厂一比，就落下风了。这里还要插一句啊，工业化生产催生了牛肉的不同吃法，尤其是快餐品牌麦当劳，直接拉动牛肉消费增长。麦当劳1971年推出招牌四分之一磅牛肉汉堡 Quarter Pounder， 用碎牛肉做肉饼，搭上番茄酱、芥末酱与酸黄瓜，只卖60美分一个，很快风靡全美。70年代，美国人均牛肉消费量达到顶峰，大大超越鸡肉、猪肉，工业化加工的碎牛肉功不可没。说完了技术社会背景，接下来聊到政治啊。事实上，肉类行业的垄断在美国古已有之，但很长一段时间里边又没有成为问题。早在20世纪初，美国就形成了五大肉类托拉斯，他们投资建连锁肉店、冷库，还入股码头、铁路，垄断肉类销售渠道，有点类似今天的大平台。这些老资本家手段简单粗暴，包揽养殖户的肉牛不卖给我啊，就断你的财路。同时呢，抬高市场肉价，两头利润全都要。个体户撞上大资本，只能受欺负啊！一些农户啊，去华盛顿告状，政府啊，真的出手管了。在威尔逊政府的要求下，五大肉类托拉斯主动退出零售超市、冷藏仓库、铁路以及媒体等领域，认怂了。这么一看，今天的美国反倒忘了曾爷爷辈的初心，属实是拉胯了。1921年，美国国会通过了《屠宰及堆料厂法》，规定要打击不正当竞争、欺压养殖户的行为。大型肉企的市场份额超过 40% 就可被视为垄断。国会还指定美国农业部成立专门机构监督执法，但执法过程需要与司法部、证监会联动，埋下了钻空子的伏笔。这部法律的落脚点是保护牧场主的利益，放在当时的背景下是合适的。无论如何啊，打击肉类企业垄断的大棒，美国政府100年前就备好了，区别只在于用不用。美国大肉企消停了50年，直到尼克松上台，开启了旋转门机制。他的农业部长巴茨曾在大型农企当董事，此人信奉“不做大就滚蛋”，鼓励企业搞规模化养殖，并安排联邦政府补贴大豆、玉米等饲料。80年代，笃信小政府的里根上台，亲手松绑了反垄断监管的绳索。里根政府官员膜拜芝加哥学派，认为资本主义规则下，企业凭本事垄断，政府非但不能管，还应该支持。市场的力量啊，能够实现优胜劣汰，企业做大对消费者也是好事。这一逻辑啊，简单粗暴，把反垄断措施的目标从保护生产者转变成了保护消费者。短期内，消费者享受了规模化生产带来的降价，却忽视了产业链的长期健康稳定。当时的美国司法部助理部长巴克斯特就是芝加哥学派的虔诚信徒，身为政府反垄断的执剑人，内心啊却认为不需要反垄断，属实是讽刺啊。这一立场被之后几任美国政府继承。从80年代起，美国肉企进入收购扩张的黄金时期。1978年的时候，美国四大肉霸仅控制全美 25% 的肉牛屠宰；到了1992年，这个数字达到 71%。现如今，全美 80% 以上的养殖肉牛加工都被这几家控制了，远超反垄断法规定的上限。这期间，大型肉企靠垂直并购养殖农场，打通了供应链上游，对养殖户进行压价，又横向收购加工领域的竞争对手。别看美国超市里有十几个肉类品牌，给消费者提供了虚幻的选择权，可这些品牌最终都汇聚到四大肉霸手中，养殖户几乎无法选择其他买家。前面的五环生产链，大型肉企直接下场做肉牛培育，挤走了原来的农户，又坚定架子牛场，或者跟他们签定期合同，一口价不卖拉倒。农户失去议价权，既要保证稳定供应，又得自己承担风险，结果啊，上游的养殖户不断出局。从1980年到2017年，全美 40% 的肉牛牧场关门，大多都是乡村小型家庭牧场。如今，美国人在吃肉上每花一美元，农场主只能拿到15美分，仅为1950年的三分之一。2 0二零年的疫情初期，美国每卖出一头肉牛，肉霸们拿走550美元，而养殖户呢，平均只能赚25美元。事实上，美国政府为垄断证明的消费者至上的说法，长期看已经不攻自破了。从1970年到1990年，美国肉制品的价格一度伴随工业化进程下跌，然后呈现出几十年上涨的趋势。尤其是自 2,000 年以来，平均肉价增速已经跑赢通胀。在国家层面，大型肉企形成垂直整合，四大肉霸旗下约50座巨型加工厂，包揽了全美 98% 的肉制品加工。大型企业凭本事垄断，惯出了各种毛病，比如企业把加工厂建在郊区，因为那里啊工会势力弱。他们呢又大量招收移民、黑人等廉价劳动力，不顾员工恶劣的工作环境，强压最低工资，强制要求加班，都是家常便饭了。一些工人在加工线上连轴转十几个小时，上厕所的时间都没有，被迫穿尿布上班。许多移民没有医保，得了新冠也不让请假。这些肉联厂啊，还肆意制造水、空气污染，虐待动物，给肉牛打各种激素、抗生素。许多环保、动保、人权组织长期批判，但企业呢，仗着垄断地位与政治保护，理都懒得理。类似的欺行霸市不止发生在牛肉行业。有统计称，由于大型肉企操控价格，美国家庭平均每年要为吃鸡肉多花330美元。目前，全美 90% 的肉鸡来自大企业与个体户签的合同养殖。这种合同啊，采取淘汰制，说白了就是内卷。养殖户表现得好，就能得到企业的饲料、种鸡优惠；产量排末尾的，就要被卡住生产资料的脖子。结果呢，全美七成合同养鸡户低于贫困标准线，大多濒临破产。他们自杀率啊是美国人平均数据的三倍。再说猪肉行业吧，九十年代末，史密斯菲尔德食品公司只用了三年就从全美第七猪肉生产商蹦到了第一位。从八十年代起，这家企业靠着几十次收购，在猪肉行业做到独孤求败，监管层居然无动于衷。一百年前造好的反垄断大棒，长期被束之高阁。等美国农业部终于意识到不对劲，要求司法部调查收关，结果却石沉大海。前面提到的芝加哥学派曾主张啊。反垄断是技术问题，一家企业是否构成垄断，应该由法官而不是由社会大众来决定。美国司法部为什么不吭声呢？里边大有门道。如果大家感兴趣，我可以专门出一期讲讲美国司法界法官如何帮企业逆天改命的那点事儿。想听的请扣一。大型肉企的垄断之路，表面上啊说是提高效率，却导致加工这个关键环节高度集中，牺牲了供应链韧性。新冠疫情只不过是压倒骆驼的最后一根稻草。从2019年开始，美国肉类行业供应链的问题连续爆雷。先是泰森食品在堪萨斯州的加工厂失火， 2 0 2 0年呢是新冠疫情，去年大肉企又遭遇网络勒索攻击，加工厂三天两头停产，供应链陷入瓶颈。一边超市断货，肉价上涨，另一边呢，养殖户的生猪、生牛囤不下去，只能安乐死处理。可美国人总得吃肉呀，除了这些大厂，没有别家能够接盘。2 0 2一年4月，肉牛销售价格自疫情爆发以来啊，降低了 35% 农民亏大了，消费者也没有捞到好。同期呢，美国平均肉价却上涨了9分之这到2022年了，美国疫情还是一波赛过一波，肉联厂始终不能满负荷运转，肉价上涨望不到头。讲完了美国肉类行业的垄断史与后果，我们来预测一下拜登政府这波反垄断能否成功。以下是私货时间，大家兼听则明，也欢迎在评论区发表看法。我们的判断是啊，拜登没有这个能力，更没有这个意愿去解决美国这个深层的体制问题。说白了，大型肉企对供应链有着不可替代性。一方面呢是生产技术上的优势，大厂流水线的效率直接碾压小作坊屠宰场，跟经济规律硬杠。拜登没那么蠢。另一方面呢就要说到政治阻力了。首先，正是因为多届美国政府放任啊，甚至不断添柴加火，这些肉企才做到了垄断。企业呢反过来通过政治献金来巩固自己的地位，才有了今天伟大不掉的成就。特朗普高喊“美国优先”，承诺帮美国农民开拓市场，可恰恰是在他任内，肉霸们迎来了真正的春天。美国曾经唯一的肉业监管机构，全称叫做粮食检验、包装和牲畜饲养场管理局，我们就叫它粮管局啊。结果，董王刚一上任，就把粮管局给取缔了，还处处卡小型屠宰场的脖子，帮大企业压制竞争对手。特朗普政府规定，全美数百家小型屠宰厂产品必须接受严格的联邦、州级检查，否则啊不许出厂，只能自己吃。检查条件呢极为苛刻，导致小屠宰厂步履维艰。另一边，特朗普政府又允许大型肉联厂自查产品质量，免受联邦监督。好家伙，又是我省我自己啊！肉联厂这边呢，干脆检材安检员的数量最多砍了百分之四十。如果养殖户接受不了定价被欺负，想告大型肉企呢？答案是政府啊根本不让你告。按联邦政府规定，农户起诉大型肉企垄断行为必须满足两点前提，即这种行为伤害到了农户个人的利益，同时呢还伤害到了整个牲畜家禽行业的利益。个体户想要证明第二条啊，难上加难。董王给垄断肉企量身定制了一套政治护甲，拜登想打穿啊，恐怕是地狱级难度。当然了，美国政府也不是一直躺平，也曾尝试过改变现状，结果嘛，大家都能猜到。2 0 1零年，奥巴马政府就承诺要加强监管，要赋予粮管局更大权力，打击不正当竞争、欺压养殖户的行为。结果嘛，被国会使了绊子。2 0 1零年，全美五大肉企加行业协会一共花了779万美元游说，泰森食品啊一家就出了259万，这钱花的那叫一个值啊！仅2013年，泰森食品靠猪牛鸡肉涨价就盈利了 7.8 亿美元。这些大企业找国会议员的时候，除了出钱，甚至会动员他们选区的农户主动写信。毕竟啊，农民自己都心甘情愿反对政府加强监管了，就能堵住反对者的嘴了。我就是不喜欢大政府，我就是不要你保护我的利益，怎么地？有美媒提到啊，一位养鸡的老奶奶信誓旦旦的给议员写信，称如果加强监管，取消末尾淘汰机制，会让一些养鸡户啊变得更懒。看看人家多内卷啊！不过半年以后啊，这位奶奶的养鸡场却因为末尾淘汰关门大吉了。2020年4月，特朗普签署行政命令，将肉类供应上升到国家安全层面。强力肉联厂顶着疫情开工，结果啊，各厂前前后后死了500多名员工。大型肉洗借机把自己与美国的食物安全强行绑定起来，可以预计啊，他们有各种理由抵抗拆分，供应链要断了，美国人餐桌啊摆不上肉了，何患无辞呢？要知道，超市冷柜里的大牛排代表了美国冷战时大力宣传的美式生活方式，对坚信干翻苏联的老一代美国人来说是骄傲的集体记忆。如果拜登反垄断捅出篓子，批评者必然要大做文章。再说。共和党早就有人批评拜登通共了，这可是关乎灯塔国道路自信的大问题啊！而要拿100年前的法斩21世纪的霸，拜登需要搞反垄断调查，证明四家大企业确实有罪。这中间漫长的法律战，估计到他任期结束都没准。按照大型肉企的说法，上下游价格波动属于正常的市场反应，就算搞反垄断调查，肉价一时半会儿也降不下去，消费者呢还是输。这也确实是大实话。在反对党那边，肉价涨，通货膨胀才是标准答案，是拜登呢为掩盖自己执政无能才甩过企业。拜登说肉类行业是没有竞争的资本主义，是剥削，话很直白，啊，但造成这一切的恰恰是他之前的历届美国政府。美国的自然条件优渥，发展农业得天独厚，牛肉出口更是一张大名片，为什么却闹到肉价疯涨、垄断有理的地步呢？要我说啊，底层还是美国合法腐败的政商逻辑与自由主义迷信看不见的手所导致的必然结果，这都是根深蒂固的体制问题。但现在啊，吃肉这事儿迫在眉睫，我们中国人多吃两口肉要被阴阳怪气，可美国人那是一天不吃啊浑身难受。那拜登能怎么办呢？要我说啊，老老实实先把抗议做好，保证肉联厂稳定开工，短期内压住肉价，为中期选举续,续命吧。有人要问了，那长期怎么办呢？在一个资本公开对总统说不的国家，我们只有祝愿资本家啊早日良心发现，多关心关心普通美国人的胃吧。好了，以上就是本期宣讲的全部内容。想要获取节目文字版的小伙伴，欢迎关注我的公众号“瑞五十劝”。新年新节目，不变的是我们分享知识的初衷，期待的是你们一键三连的冲动。我们下期再见。